0: En este capítulo entrevistamos al comediante argentino Fede Sirulnik acerca de la paternidad millennial. Fede Sirulnik es un stand -upero, comediante y actor conocido por su trabajo acerca de los signos en Instagram. Nos cuenta cómo él se involucra en su paternidad, cómo siente que es hacer hoy una paternidad activa y también cómo puede disfrutar día a día de su hija convirtiéndose y haciendo esto un verdadero lazo, cómo no quiere perderse ningún momento y también nos contó, por supuesto, de sus shows que tendrá en el mes de junio en Quito.
1: Acompáñanos. Hola, soy Dani Dávila, yo con Aiken. Y yo Paz Dávila. Somos Maternidades Imperfectas, una
0: plataforma que acompaña, empodera e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento, fuerza y crecimiento personal. Guiamos a las madres desde la maternidad que vivimos hasta la que queremos vivir.
1: Nos interesa reescribir las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas
0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Estamos en Ecuador, recuerda que estamos en vivo a través de la señal de la www.radiosucesos.fm y también nos pueden escuchar y visitar en nuestro canal de YouTube y también estamos en vivo también a través de nuestro Facebook Live de Maternidades Imperfectas. Quiero saludar también a todas las personas que están ahora conectadas a través del Instagram y decirles que pueden seguirnos también en nuestras redes sociales porque el día de hoy, querida Dani, tenemos un súper invitado que nos acompaña desde Argentina. Ya le vamos a pedir que él mismo se presente, pero solamente eh, quiero traer acá el por qué lo buscamos a Fede para, para entrevistar. Particularmente soy súper fan de su trabajo y mmm, me encanta porque siento que, eh, bueno, en la maternidad a veces hay días que no podemos más, hay días en que estamos pero así colapsadas y cuando yo veo videos del Fede y de su stand-up y de lo que hace baja un poco ese estrés y creo que es una tremenda eh, ayuda, así que por eso lo buscamos y nos encanta tenerlo acá porque bueno, vamos a contar después algunas sorpresitas, pero, pero eso para las personas que no lo conocen ya se va a presentar eh, es muy muy conocido también en Argentina, en Chile y ahora está empezando también
1: a expandirse al, re al resto de Latinoamérica Sí, bueno, hola con todos, buenos días qué lindo, hoy día eh, venía pensando en que un, un, la esencia de maternidades es que todas nuestras entrevistas nos mueven ¿no? y que queremos, queremos como que ustedes también puedan sentir esto y el invitado de hoy fue alguien que buscó mucho, mucho la CONE, así que estamos muy contentos de tenerte hoy acá, eh, Fede y nada, demos inicio a esta, a esta linda entrevista de hoy. Así que
0: bienvenido, Fede. Queremos que te presentes al público ecuatoriano, que a lo mejor está recién conociéndote un poco quién eres, de dónde vienes, eh, para, para comenzar la entrevista. Bienvenido.
2: Bueno, ¿cómo están? Primero que nada, gracias por este por este momento, por este llamado virtual, como sea que es, ¿no? Porque... Ya no sabemos si es streaming, llamado radiovisual, visual YouTube, transmisión, streaming... No, como estamos vinculándonos internet filamente a través del aire, desde Argentina hasta Ecuador. Yo soy Fede Cirulnik, soy comediante, estandapero, eh, argentino eh, devenido en lo que se llama Instagram eh, o algo así... Que básicamente es quien sube cosas a internet mucho, o a Instagram en particular... Y, y, y bueno y hace como un público a través de eso no digo más Instagram porque no me gusta decir influencer me parece espantoso la palabra influencer es como no sé a mí no me, no me representa no me, me parece como que es como ser un, un brujo que hace que la gente haga cosas que por ahí claro no como hacer, que como como tiene
0: media aparece, influencia ¿no? media extraña claro
2: claro claro yo les voy a decir a ustedes qué hacer y para a ustedes hacerlo porque yo se los dije y los influencié, como no sé qué sé yo somos personas, nos aconsejamos y después si algún consejo te sirve y algo que digo te gusta, como yo de cualquiera, eso es algo que nos influenciamos entre todos, por eso es raro. Pero sí, bueno, soy como esto, tengo muchos seguidores en redes sociales, básicamente por los contenidos que fui armando eh, en todos estos años. Hace siete años que hago videos para redes sociales, empezando en 2015, haciendo cosas con mascotas, poniéndole voces a mis perros y demás. Y después, hace 3-4 años, empecé a hacer video de los signos, así que probablemente si alguien vio algún video mío donde se escucha la frase de los signos haciendo, etcétera, porque puede ser cualquier cosa, te puede pasar un, un video mío haciendo los signos zombies o los signos eh, diciendo te amo. Eh, es un contenido que me ha abierto muchas puertas para que mucha gente que no sabía quién era o no había visto nunca nada mío. Eh, ni hablar que no me conocía como stand pero, Que es mi profesión, digamos, principal como artista eh, Se acerca al teatro y me conozca como más profundamente Y bueno, acá acá estamos en este llamado O sea, los días de los signos nos han traído incluso A esta nota entre, en, acá entre ustedes y yo eh, Que por ahí no le hubiera hecho otro contenido Así que yo soy muy, un agradecido de los días de los signos Aunque, bueno, tenga un límite de conocimiento astrológico Porque a todo esto, así como me presento, también digo No soy astrólogo, no tengo idea de astrología <ríe> Soy ateo de la astrología, no creo en la astrología, pero me divierte muchísimo hacer videos de los signos, me divierte muchísimo jugar con los perfiles de los signos, me parece que es un mundo hermoso, entretenidísimo y que trae cosas espectaculares y muy buenas. Esta fue mi presentación, así nomás.
0: Me encanta, me encanta, me gusta me gusta tu presentación y quiero partir por ahí. Tú, dije, en algunas entrevistas, dices que, claro, empezaste eh, como buscando el tema del estándar, pero deveniste en esto de los signos, que es por donde también nosotros te conocimos y donde te has hecho conocido en Latinoamérica. Eh, dices que no sabes nada de astrología. Entonces, cuéntanos un poquito nah. de dónde nace, porque ya se convirtió en tu marca registrada. O sea, ya sabemos que Total. los signos y tal cosa. El otro día te veía los signos y cuando conocen a un bebé, los signos. y Entonces, como... ¿Desde dónde te, te nutres? Me, no sé, si le preguntas a alguien que sepa astrología o ya tienes súper claro el perfil de cada uno de los signos y con eso ya sabes un poco desde dónde desde dónde hacerlo.
2: Bueno, eh, yo soy uno de esos casos que probablemente eh, resuenen, ¿no? De estas cosas tipo, eh, se hizo conocido por vender, eh, no sé, eh, tacos y nunca comió un taco, ¿no? O cualquier de esas cosas, esos casos, ¿no? Eh, o, o no sé o hay casos peores de otras cosas no gente que vende <risa> cosas que no son buenas y nunca probó nada de eso, como que hay hay, hay, hay hay algo en lo que yo me siento representado y es haber encontrado algo que es evidentemente un poco de casualidad y muy poderoso que no sabía que tenía, que fue en principio de casualidad, yo en 2019 conocí a unas astrólogas que me hicieron una entrevista y cuando terminó la entrevista les propuse que me ayuden a armar un video para, para Instagram y en ese momento yo estaba en plena búsqueda de contenidos nuevos, de probar cosas venía jugando con muchas ideas que no sabía para dónde ir, como que estaba en una época de creación, de búsqueda y ellas eh, me pasaron los tips de cómo son los perfiles o sea, algo que no tiene más que ver con la astrología, sino más con los perfiles de la personalidad como si fuera una radiografía de cada signo en bueno, Aries es más impulsivo, eh, le gusta ir al gimnasio, tiene menos paciencia, se enoja más, Tauro le gustan los placeres, está vinculado con el mundo de los masajes, la comida, el disfrute, Géminis con el intelecto, con la comunicación, con el cambio de ánimo, con el cambio de, de opinión cambia de, de pensamiento de repente, porque sí, va viendo qué onda, cáncer que está con, vinculado con el amor, con la familia. Esos pequeños datos, así como me los dijo, como los repito ahora, es con lo que yo construyo absolutamente todo lo que hago. O sea, yo tengo como si fuera un perfil de personalidad, mm. como, si te dijera, eh, como si fueran los pitufos, ¿viste? Que está pitufo gruñón, pitufo amoroso, pitufo... Eh, goloso, pitufo, carácter, mal carácter, bueno, es como lo mismo, pero yo como soy guionista y trabajé muchos años como creativo eh, publicitario, como creativo en Disney, trabajé como haciendo guiones, muchísimos guiones, trabajaba en, en Zapping Zone, un programa para chicos de, de Disney Channel, eh, de como cuatro años, en el cual armaba guiones todos los, todos los días, o sea, estoy acostumbrado a armar guiones con poca eh, profundidad. Y con mucho ritmo. Entonces, viste, no es que soy una persona que puede escribir un libro y un personaje y llevarlo a una profundidad de conocer y, 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 o hacer una película. O sea, yo laburo más como con algo mucho más dinámico y, la, y las redes eh, encontraron en mí y, yo, y en ellas como exactamente eso que, que encaja perfecto. Muy rápido, de fácil digestión, muy fácil de entender y que va al hueso de cada ítem astrológico de, de cada signo. Entonces cuando ellas me empezaron a ayudar, estuvimos un tiempo haciendo videos, después eh, empecé con otra astróloga, se llama Julieta Valente, que tiene una cuenta que se llama astrología-y, conciencia, que es muy conocida también, tiene casi un millón de seguidores, si no tiene un millón todavía, eh, hace memes, es espectacular, es súper divertida, es astróloga, da clases de astrología, eh, y ella me ayudó casi un año y medio también. Le decía, che Juli, hacemos los signos tocando el piano Y me mandaba, bueno, para mí Tauro ¿verdad? Entonces como que fuimos encontrando Y yo fui entendiendo con el tiempo Más o menos cada perfil Y, y llegó un momento donde no empecé a, a hacerlo solo claro. Entonces, cool. ahora en, en, Obviamente haciendo todo el tiempo de los signos y no explicando esto Todos los días, me pasa por la calle Y que me digan, escúchame soy de Acuario, estoy por casar con alguien de Capricornio. ¿Qué hago? No sé si casarme, ¿viste? Estoy como y yo, como no, 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 chiste, no no, chiste, no chiste, estás no chiste, con es la chiste. persona correcta. Es un chiste, es un chiste. Como que trato de, de bajar ahí como la expectativa porque, claro, me, me entregan un poder en el cual yo decir que soy una persona consciente de que no tengo idea, como para decirles, de, eh, hablar con otra persona, no soy yo, no soy yo, o sea, no, no tengo idea. Eh, igual les digo que no se casen, pero bueno, ya que me preguntaron.
1: Qué chévere, qué, qué cool. Estábamos justo, bueno, un poco como escuchándote que traemos estos signos de una forma un poco más eh, chistosa a la cotidianidad, ¿no? Como decía, ¿qué hace Aries cuando toca el piano en comparación con un cáncer o con un virgo y tal? Y a mí me gustaría escucharte un poco porque sé que hablaste en algún punto de la paternidad o maternidad de los signos. Sí. Eh, no sé si los puedes contar un poco de eso. Yo creo que a veces nos viene bien también reírnos de nuestras características
2: eh, y, y como un poco anclarlas a los signos creamos o no creamos en ellos, ¿no? Sí, total. Bueno, eh, soy padre de una bebé de 10 meses, con una geminiana, ella es de Leo, la nena, así que yo soy de Virgo, eh, y bueno, más allá de que no, no creo, coincide todo, coincide todo, perfecto, coincide todo, yo soy el obsesivo que está con el la limpieza del óleo yo sí, me gusta cambiar pañales porque me gusta limpiar entonces soy el que cambia los pañales así como muy eh, eh, obsesivamente eh, Daniela bueno, tuvo por supuesto la maternidad la, 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 el, el puerperio y todo que genera mucho cambio de ánimo mucha 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 revolución hormonal coincide con su géminis o no, ¿Quién? ustedes dirán y después, bueno, una bebé que demanda absolutamente todo, atención eh, y absolutamente 100% de nosotros, muy de Leo también. Entonces, como hay algo ahí que coincidiste, los, los, los más escépticos dirán que es todo mentira, pero no. Eh, 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 se algo tiene. Acá. acá nos coincide perfectamente la cuadratura. Por ahora estamos, pero de manual somos. Eh, y estamos, bueno, cada vez más acomodados obviamente todo el tiempo se replantean las cosas, cambian las cartas de juego, entonces de repente lo que aprendiste no sirve más y hay que aprender algo nuevo y así estamos todos los días, pero como que para mí la, la gran cual, la gran clave es estar justamente como en, entendiendo que todo cambia y, esperan, y, y cada vez tratando de sorprenderse menos de lo que es obvio que va a pasar, ¿no? Como, es obvio que no vas a dormir, es obvio que se te va a desacomodar la vida, es obvio que hay cosas que te van a costar, es obvio que todo va a ser más difícil es obvio que la vas a amar es obvio que de repente no puedes más que la querés matar porque no se quiere dormir es, 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 todos son cosas que, que, que hay que aceptarlas no hay que pensarse perfecto, no hay que pensarse ideal para decir, ah, yo creía que ser que padre iba a ser maravilloso y no lo es, que, qué me está pasando y bueno nada, no te está pasando nada raro no, no te está pasando nada y no le pasa a los demás una, hay una, una demanda social muy grande de lo que es ser padre. Yo tengo 40, recién ahora eh, empiezo, digamos, a vivir este viaje, del cual nunca quise ser parte. Yo no quería ser padre, no quería, no quería para nada. Hace unos años, bueno, empecé a dudarlo un poco más y hace un año, bueno, tiene 10 meses, hace dos años, decidimos eh, buscar y bueno, vino a India y. Y me encontró en un gran momento, me parece a mí, me encontró en un gran momento porque me encontró dándome cuenta de un montón de cosas que no sabía que, que iba a pensar, no solo sentir, porque sentir yo un poco, era, si, si me parece a mí que sos un poco, un poco, no mucho, un poco eh, inteligente, Sabes que el amor que vas a sentir te va a sorprender porque le pasa a los demás. Entonces, hay algo ahí que es, que, que es inevitable y que es inexplicable hasta que no te sucede. Pero sí hay algo que no dicen, que está bueno que digan, que es que no es fácil y que, y que es muy difícil y que. y que nada, y que no. Y yo, cuando dicen, bueno, la verdad me doy cuenta de lo mal que están las personas que te recomiendan que seas padre, que te impulsen ¿Qué, ¿Qué les pasa que te... en su
0: cabeza que te recomiendan esto?
2: Que te recomiendan y que te empujen y que te digan cuándo, para cuándo para cuándo, es para, para mí es casi una falta de respeto y, 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 y una eh, es como que no les importa que tu vida se desarme, porque eh, porque es así, es una es, una, es, es recontra egoísta decirle a las personas tengan hijos, es recontra egoísta porque te desarma laboralmente, personalmente, físicamente. Entonces, ¿por qué le, le pedís a alguien que se destruya por un amor muy bueno que puede tener, ¿entendés? Es como, es horrible, es espantoso. Yo te juro, ahora veo a las personas que me lo influenciaron o me, o me lo decían y digo, menos mal que no les hice caso hasta tener 40 y decidirlo yo, porque si me hubiera dejado llevar, yo no sé si hubiera podido lograr las cosas que pude lograr, porque preferí durante muchos años... Eh, enfocarme en mi trabajo, que, que es muy difícil, que demanda mucho tiempo, y que demanda mucha energía, y yo conozco <ríe> muchísimas personas que tuvieron que dejar sus sueños, sus objetivos, sus, sus, sus deseos, por, bueno, por ese amor incondicional que te genera, que es verdad, es verdad. Pero bueno, por lo menos yo ya lo tuve cuando ya pasé la búsqueda laboral que, que la tuve durante 15 años, yo estuve prácticamente de los 20 hasta los 33, 34, hasta encontrar realmente dónde que estar, dónde, de qué trabajar, cómo ganar plata con lo que me gusta, cómo crecer y ahí es donde dije, bueno, ahora puedo entregarme a, la, a, a, a romperme y a empezar de vuelta con una paternidad y ver cómo me organizo pero no le recomiendan a la gente que está viendo qué hacer de su vida, cómo, cómo crecer, cómo, qué, qué va a hacer qué, qué quieren, qué buscan yo recomendaría, tengan hijos una vez que estén, o sea, si pueden elegirlo, ¿no? Eh, para mí yo recomendaría que tener hijos cuando ya estás en una posición emocional económica eh, eh, y, 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 y mental lo más evolucionada que puedas para mí si te toca en otro momento bienvenido toca. sea y bueno cada, cada quien lo que, lo, lo, que, lo que quiera pero digamos mi recomendación hoy de este lado es esperen estar lo mejor parados posibles porque después muy difícil de no tener la sensación de poder ayudarlo darle lo que necesita que le falte algo salir a trabajar de lo que sea con tal de que sí. pueda comer ¿por qué tienes que trabajar de lo que sea? no, trabajar lo que te guste buscar algo que no sé, ¿viste? eso 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 me pasó
0: Sí, es que yo creo que la maternidad y la paternidad están súper romantizadas, son súper, yo digo, son súper rosadas, porque te dicen todo lo bueno de la maternidad, pero nadie te dice esto que tú cuentas, esto que no vas a dormir, esto que te desarma, que tu identidad, que no te encontrás y que después dices como, ¿quién soy? Como, ¿quién era esta persona que era antes? Y yo creo que también por eso nació Maternidad Imperfecta, porque como que no hay una sola manera de ser papá o de ser mamá, sino que cada uno está haciendo lo mejor que puede y como luego de que las guaguas ya tienen una cierta edad, puedes volver a ser persona <ríe> siempre digo como, claro. como que hay un momento en que te pierdes, literalmente porque tienes que estar al cuidado 100% de otra persona, entonces las malas noches como, eh, y aparte hay una cosa muy loca, te dicen aprovecha de dormir como si el sueño fuera acumulable, no es acumulable después todo el sueño que Perfecto. no duerme no pasa nada, o sea, vaya a estar muerto tu sueño igual cuando nazca tu guagua
2: Sí, de hecho yo recomiendo a la gente que empiece a no dormir.
0: <risa> para acostumbrarse.
2: Y sí, escúchame, cuando vos entrenás una maratón, no haces un descanso de seis meses para correr 40 kilómetros. Empiezas a correr cada vez más para ya entrenarte para cuando tengas que correr. ¿Quién entrena algo descansando eso? O sea, si vos te estás a preparar para no dormir durante un año, seis meses, desde que te enterás que vas a ser padre, empezá a, a, a practicar, ponete la alarma a las 2 de la mañana. Agarró un muñeco e intentá dormirlo durante media hora. <risa> a ver, cómo te, va, a ver cómo te va. A ver cómo te va. Un sacudón de sueño para que cuando llegue no tengas solamente el, el, el quilombo mental, sino que además, bueno, por lo menos físicamente estás acostumbrado a despertarte a las 3 de la mañana de, de manera eh, imprevista. Para mí hay que practicarlos o sea, al revés. Tendremos que ir a campus donde estemos 2-3 meses eh, practicando, despertándose a cualquier hora, no dormir. Eh, intentando no calmar un, 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 una sandía durante una hora. Eso hay que practicar. Y cuando llega, decir, ah, bueno, ya me perdí. Eso era, eso era. Desayunar el café frío. Hasta ¿De hasta hacer un
0: frío, frío, no comer, <risa> o comer con algo, con algo arriba, con un mono pesado <risa> arriba, es como.
2: Claro. Lo que no te dice. Claro, que, que, te, que te aten una mano y decir, cocinar con una mano
0: oye, está bueno ¿sabes qué? podría ser un emprendimiento ¿no? ahora que estás viendo podría ser un emprendimiento para futuros papás como mostrarte el otro lado esto es como eh, te preparas para un día de rutina no duermes te, te, te amarran una mano te ponen alguien
1: encima para, para almorzar mm. está bueno realmente es bueno bueno, estamos acá de vuelta con Fede Cirulnik Y nos matábamos de la risa con la Cone Porque decíamos que me cuesta decir el apellido Y no quería decirlo mal Pero lo repito, estamos con Fede Cirulnik Hablando de la paternidad Millennial. Y bueno, ahora eh, fuera del aire estábamos conversando de las etapas en las que uno decide o le toca ser padre o madre y cómo es algo muy personal, ¿No? Pero yo decía, Fede nos contaba que a él le vino en un momento súper bueno a sus cuarentas y había como eh, llegado a un a un punto de su profesión en la que podría hacerse cargo de, de su nena. Eh, y yo un poco le contaba fuera del aire que en cambio en mi vida el EMI llegó a mis treintas que tampoco es que estaba muy muy grande o muy vieja, pero que más bien yo decía, yo prefería tenerlo antes porque ya a los 30 estás como un poco más acomodado, venía ya de una relación de 7 años de, con, con mi esposo y, y viene un niño y te, y te mueve el mundo, lo cual también está bien, ¿no? No no, no queremos que piensen que tener hijos eh, es lo peor del mundo, pero sí es algo muy, muy difícil. Entonces, mi pregunta a Fede ahorita era, ¿Cómo a ti, a tus 40, después de una relación con, tu, con, tu, con la mamá de tu hija, eh, ¿cómo sientes que un niño viene a cambiar eso? ¿Tu cotidianidad, tu, tu relación de pareja en general?
2: Eh, eh, creo que la pone a prueba, ¿no? La pone a prueba la pareja porque la, la, la lleva a un lugar nuevo, ¿no? Entonces es como, bueno uno eh, conoce a las personas en ciertos ángulos entonces el hijo te lo hace conocer en todos los otros ángulos que faltan como te hace ver a la persona en 360 de verdad no como que por ahí la conocíamos en 90 grados 180, bueno, termina de ver a la otra persona en todo su esplendor porque, porque cuando uno está cansado hasta el límite Ahí te das cuenta si era realmente una persona con paciencia o no, mm. Eh, mm. Eh, o, o, o si era una persona que se aguantaba las cosas, las empieza a decir o explota. O, es como que expone a la gente en, en todos sus eh, en todos sus aspectos eh, y, sobre todo, a, 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 a la pareja, ¿no? A cómo está la pareja, al vínculo, a la relación, eh, a cuán compañeros son, eh, al diálogo, ¿no? Como que es, eh, es, es tan creo que lo más difícil de tener hijos es la pareja, a ese nivel creo que la pareja es lo más difícil de los hijos porque si vos tenés eh, no sé, sos millonario y tenés 10 personas a disposición para cuidarlo agarrarlo, levantarlo, eh, cambiarlo no sé qué, todo parecería muy fácil entre comillas pero lidiar entre otra persona con tu misma eh, potestad eh, decidiendo y dándote cuenta que opinas diferente del todo lo que pasa o no eh, opinando sobre cómo duerme, cómo come cómo se acuesta, cómo tomateta aquí qué colegio eh, qué se pone, cuánto sale si está bien o no, si hace frío o no si hace calor o no, que la gente sí o no que las bacterias sí o no, que la esterilización de la mamadera cuántas veces sí. que la temperatura del agua, la, o sea, tenés que ponerte de acuerdo en tantas cosas con alguien que tiene el mismo poder que vos eh, con, con el niño o niña que es muy muy complicado es lo más para mí es lo más complicado el bebé no 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 es complicado el bebé es un bebé va a querer comer dormir y hacer caca y llorar no es complicado ocuparse de un bebé es complicado estar con otra persona en la misma categoría de, de, de poder y tener que lidiar y ponerte de acuerdo y pensando completamente diferente en muchas cosas. Creo que es lo más complicado de todo, es la pareja de los hijos.
0: Sí, porque tú también eres distinto, porque tú estás cambiando. O sea, no es como lo que tú decías, no es un proceso unidireccional, no es que sea solo la mamá que está cambiando, el papá también. Y sobre todo yo creo que una paternidad sí. como mucho más activa, porque yo siento que antes a lo mejor había una cosa como mucho más delimitada, pues la mamá era la que se encargaba el cuidado y el papá era el que venía después en de la tarde y traía la, la plata, digamos. Entonces ahora es distinto. ¿Cuál es, cuál es tu mirado? ¿Cómo ha sido tu experiencia? como en estos 10 meses con tu hija con India siendo un papá súper activo sí. y súper presente más allá obviamente que sabemos que tienes todo toda otra área que trabajas que tienes trabaja, que el tema de los videos sí, sí. y todo ¿cómo ha sido ser papá para ti?
2: Eh, yo creo que fue durísimo pero lo veo para atrás y digo qué suerte que tuve también mm. porque pasé una cantidad de tiempo y la pude ver crecer diariamente y la tuve conmigo todos los días mm la tengo todos los días, porque si bien trabajo mucho, trabajo no tantas horas, entonces estoy mucho en casa también, eh, no me pasa que yo me despierto y a las 7 de la mañana me voy y, y vuelvo a las 8 de la noche, entonces, no sé, estoy mucho con ella, la, la hago dormir, le doy de comer, la baño, le cambio los pañales, eh, le doy la mamadera, o sea, puedo estar con ella todo el día. Tengo la habilidad, el tiempo y la, y la y el vínculo para estar con ella a, a, No al mismo nivel que la mamá Pero sí al 100% O sea, puedo hacer todos los ciclos Puedo estar todo el día con ella puedo no Puede no faltarle nada Estando conmigo No es que, bueno, eh, está conmigo pero no come porque, ah, Excepto que venga la mamá con la teta No, 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 conmigo come Come comida, toma leche eh, conmigo, eh, de Fórmula conmigo O de la mamá que dejó Pero yo me puedo ocupar de todo si la mamá tuviera que irse de viaje dos días, yo puedo ocuparme de sí. la bebé si me organizo, puedo estar todo el tiempo. Y eso es algo que aprendí y pude, gracias a que tuve el tiempo de, 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 de estar. Me destruyó porque tuve que hacer un quíntuple esfuerzo para mantener todo lo otro. Eh, entonces fue muy incómodo y fue. Sentí, te sentís con falta de libertad, porque decís: no, no, Totalmente. no, estoy, como antes, que era libre para tomarme los tiempos para trabajar como quería. Ahora tengo que trabajar en momentos Donde tengo que ser creativo en momentos Donde tengo que hacer guiones en momentos Donde no tengo la libertad para pensar cuando quiero eh, A veces por el momento pienso Si no fue riesgoso para mi trabajo Haber sido tan, visto, tan entre comillas, eh, presente Y descuidar tanto el trabajo Por estar tanto con la bebé Pero creo que, 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 que salí airoso de la situación Porque, insisto, escribía guiones mientras la dormía con el codo y mandaba un guión con la otra mano claro. yo antes me sentaba en mi oficina a crear y a pensar y así es que yo hice mi trabajo por eso digo como que lo que puedo hacer es mantenerlo en este tiempo pero bueno, es una etapa también ya el día de mañana, esto sé que es una etapa entonces trato de yo pasarlo pasar. porque sé que es una etapa y ya volveré a tener los tiempos que tenía antes a otra, a otra forma pero sé que es una etapa
1: Sí, sabes que eh, me parece muy, muy lindo lo que nos cuentas porque es, um, no es algo que hay, yo digo siempre, no no hay que aplaudir porque los mm. padres cumplan su deber de padres, eh, mm -hmm. pero es importante escuchar a referentes que la paternidad presente es algo muy importante también en la vida de los hijos. Eh, y como decías, Cone, hace, hace muchos años, espero que ya hace muchos años y que no se repita. Eh, Estábamos como muy acostumbrados que papá sea el que sale a trabajar, mamá mm. se queda cuidando, eh, y la presencia del padre era muy... Muy poca, ¿no? Muy en la noche, muy el fin de semana, o el papá consentidor, pero que no pasaba todas estas etapas que tú nos estás contando, y es lindísimo escuchar esto, o sea, el, el, el papá puede hacerse cargo de absolutamente todo, no es que se queda contigo y no come hasta que llega, hasta que llega la mamá, y creo que esto más allá de, de la etapa en la, que, en la que nos toca la paternidad también es parte de un cambio de, de mentalidad, generacional mm. eh, y, y por eso también lo llamamos así a esta entrevista de paternidad oh. millennial y mi pregunta va va un poco por ahí tú crees también que esta este modo de acomodarte de describir de guiones mientras estás con la, con la nena en, en, en los brazos o de buscar tus momentos de creatividad que antes podías tenerlo en cualquier momento del día y ahora solo tienes por horas crees que también parte de, de un cambio generacional tú crees que la paternidad millennial
2: ¿Nos da ahora una visión distinta de una paternidad presente? Eh, sí, está pasando, por supuesto. A par, prácticamente. Bueno, obviamente, una lucha por ser equitivos económicamente y otras cosas que todavía entiendo que no, 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 es, no es justa, pero, pero bueno, eh, como decimos, viéndolo hace 30, 40 años, y si alguien agarras a alguien de hace 40 años y lo traes en la máquina del tiempo hoy, se sorprendería con los cambios Totalmente. que está habiendo.
1: Eh, quiero, quiero recordarles que estamos con... Fede Cirulnik hablando sobre paternidad millennial y justamente nos quedamos en esta pregunta hace un ratito. Fede, te venía preguntando si consideras que este, este valor que para mí es muy importante de ser un padre presente, de la paternidad presente, de una corresponsabilidad en el hogar y en el cuidado de nuestros hijos, ¿es una característica de los papás millennials? ¿Crees que es algo generacional? ¿Crees que nos cambió la mente? ¿Cómo, cómo crees que va ese tema?
2: Eh, sí, es algo que está pasando, que obviamente no, no llegó a ser equitativo todavía al 100%, me parece que es algo que es un proceso. Estamos en el medio de ese proceso, hay un cambio, y si alguien del pasado viaja a este presente, notaría una diferencia, eh. ¿no? Como claramente notaría una diferencia eh, contundente, como hay, hay, un, hay un cambio. Sigue siendo injusto, hay muchas diferencias en cuanto a, a, a los sueldos a lo, a lo que ganan en el mismo puesto una mujer y un hombre, por lo menos en Argentina tengo entendido, entonces bueno hay muchas peleas todavía para seguir siendo más equitativos y para que puedan seguir habiendo eh, mejores oportunidades para, para ambos, pero pero bueno, hay algo ahí que, que está sucediendo que, 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 que sí, la, 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 la mujer ya no no está en la casa como antes cuidando a los chicos al menos que lo elija, espero, o, o espero espero que sea una situación de, de, de deseo completamente, si es que hubiera, porque también eh, puede pasar que haya personas, puede bueno, ser mujeres, puede también ser eh, hombres que digan, che, no estoy en un momento laboral muy fuerte, vos sí, bueno, me quedo yo. O sea, que se quede en la casa, el que si justo en ese momento, cuando nace eh, el hijo, eh, hay uno de los dos que no está con tanto trabajo, que sea el que más pone el, el cuerpo para soportar el primer proceso de un, de un hijo que está creciendo hasta que se acomoden las cosas ¿no? Mm. como que eso también eso también es ser equitativo por ahí ¿no? eso también Total. es ser como un poco justo porque le puede caer a la mujer o le puede caer al hombre que no estén en ese momento o sea imagínate que un hombre no esté trabajando y la mujer sí el hombre le diga, no, te quedás vos porque como sos la mujer como, che, no, uh -huh. quedate vos que sos el hombre y que no estás trabajando ahora uh -huh. eh, o al revés también eh, si el hombre es el que está trabajando y que no puede no trabajar y, y la mujer en ese momento no está ahí con ingresos bueno, que sea ella la que esté que sé como que, de, olvidémonos del género en este momento, uh -huh. pensemos uh -huh. como son dos personas criando a una, a una persona y como dos personas que ganan dinero, bueno eh, y como equipo Che, vos que estás ganando más Seguí, mm. yo que en este momento no estoy ganando Pongo el cuerpo acá eh, Y la vamos peleando Y cuando la, el bebé esté más independiente La otra persona podrá volver a uh, buscar su ocupación O bueno, o, 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 si no, o si no quiere Se buscará una persona que lo cuide Mientras la otra persona que no tiene trabajo Saca a buscar saca. Hay que buscarle la, la solución al deseo, ¿no? Como es así, como... Sí sincerarse, que es un momento de de recuperar de como la, la realidad de, de lo que no es como algún estado automático, bueno, si vos querés estar en la casa con el bebé, está bien pero realmente querés estar en la casa con el bebé o es porque es un mandato social no esto es como como el deseo sexual como el, el, sí. la monogamia y como la identidad de género no como che... No está mal ser heterosexual, no está mal ser eh. transexual, no está mal ser bisexual, pero es como, hay que sincerarse, pues bueno, el mandato siempre puede ser heterosexual, ser monógamo, y el hombre se trabaja y la mujer se queda en la casa. Bueno, si realmente coincide que hay una pareja monógama eh, que quiere la mujer quedarse en la casa y el hombre se va a trabajar, está bien, no está mal, pero tiene que haber como un proceso ahí de, de sinceramiento, de decir, eh. che, estamos en esta porque no puedes un mandato o porque realmente crees, porque por ahí la mujer tiene muchas ganas de tener la oportunidad de, de ver al bebé crecer todos los días y es un milagro tener la oportunidad de que eso sea un deseo y es mm. una cárcel si ese no es el deseo Así es una totalmente. cárcel absoluta si no es tu deseo, y si tenés el deseo y tenés la oportunidad de que tu pareja trabaje bien y aún no te falte nada, estar todo el día en la casa con un bebé, es un milagro es una oportunidad para ver lo que no va a ver nadie Ver cómo de repente apoya un pie y parece que camina, cómo de repente mira como no miró, cómo agarra un juguete como nunca agarró, cómo te mira, cómo te dice mamá, papá, escuchar por primera vez una voz, una palabra nueva. Ver a un bebé crecer es un regalo que Total. que está en la casa y tiene la oportunidad de, 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 de disfrutarlo. Se está ganando un premio. Sí. Eso es así. Eso es eso es así para mí. O sea, yo por eso también estoy tan contento de estar tratando con India, porque... No, cada vez que me voy de viaje dos días vuelvo y hace algo que no, o sea, que te, no se me, me da bronca. un salto cuántico. Exacto. Y me da bronca. A veces me voy un día y mi novia me llama a la noche y me dice, mirá, mira, eh, mirá cómo levanta la mano y, mm. y yo quería verlo ¿no? cómo hacía eso. Sí. Entonces eh, me lo pierdo. Pero bueno, mm. me pierdo capítulos cortos, digamos. Pero cuando me los pierdo, no, no. Y yo no puedo creer, mi papá, por ejemplo, no estuvo nunca conmigo, se iba todo el día, es más, se peleó con mi mamá y se fue a vivir a otra provincia y lo veía tres veces acá Yo no puedo creer lo tonto que fue de lo que se perdió, porque, mm. porque porque había muchas cosas para descubrir con los hijos, ¿entendés? Entonces, bueno, esto es algo que yo aprendí de, del mal ejemplo, ¿no? Como que vi eso y dije, yo quiero todo lo contrario, quiero estar todo el día presentando todo lo que pueda y cuando empiece a caminar y empiece a hablar, va a venir conmigo a todos lados. Totalmente. Totalmente. Yo la quiero conmigo acá, la quiero sentada acá, acompañándome acá a hacer la casa, acompañándome a Chile a hacer función, Ecuador. Quiero que venga conmigo, o sea, para mí es como un placer estar con ella.
0: Qué lindo, qué lindo. Bueno, qué lindo, qué inspirador ha sido esta entrevista, Fede, acerca de cómo te vives la paternidad y también este espacio para poder dar a conocer tu trabajo en Ecuador. Vamos a ir terminando esta, este espacio, entrevista, pero queremos eh, que nos cuentes de los shows que tienes acá. Yo sé que te trae eh, Melatino Producciones como parte de esta gira de stand-up Latin Tour y que vas a tener dos shows, el 29 en Quito y tienes después en Guayaquil. Entonces cuéntale a las personas que nos están escuchando dónde te pueden ir a ver, cómo pueden hacer para poder... Eh, Conocer de tu humor más
2: cerca. Voy a estar en el Teatro San Gabriel en Quito y voy a estar en el Centro West creo que se llama sí. el de San Borondón en Guayaquil. Así que ahí las dos eh, los dos tickets se consiguen en diferentes webs, pero lo más fácil que le digo a todos es que entren en mi Instagram. Fede Silulnik y vayan al link que está ahí. Ahí están todos los links, las direcciones, la información y demás, que es lo más fácil, porque si ahora les digo la web, por ahí se la olvidan. Entran en mi Instagram, entran en el link que está en la biografía y van directo.
1: Ahí está, ahí está la data, bien,
2: y bueno, y los espero ahí el 29 en Quito y el 30 en. En Guayaquil.
0: Nosotros al menos vamos a ir las tres, La Paz, la Dani y yo vamos a estar ahí viéndote, así que nos vamos a conocer ahí y Perfecto. queremos contarles a las personas que están escuchándonos que tenemos un giveaway, tenemos de regalo dos entradas que vamos a sortear y cómo pueden participar, querida Dani.
1: Bueno, primero, después de esta entrevista les pido que se conecten en nuestro Instagram de Maternidades Imperfectas porque vamos a subir el arte en nuestras historias. ¿Qué tienen que hacer para ganarse este ticket? Son en total dos tickets y para cada pase vas a tener que seguir a nuestra cuenta de Maternidades Imperfectas a la cuenta de Fede y a la cuenta de... Melatino Producciones. Melatino Producciones. Las, el segundo paso es justamente en, en tono esto de los signos que hablábamos con Fede que nos cuentes una anécdota de cómo es tu maternidad según tu signo Maternidad o paternidad, seamos súper inclusivos Que los papás también puedan participar Bien. Y el sorteo lo vamos a hacer el viernes 23 de junio Entonces, eh, nada, ahora os subo la historia en nuestro, en nuestro Instagram Para que puedan participar y pues nada, nos conoceremos de ese día también Así que bueno, muchas
0: gracias por acompañarnos Super. Recuerda que el domingo 18 de junio Día del Padre vamos a tener un reprise De este capítulo a las 12 del mediodía Y luego va a ser pasado a formato podcast En Spotify y en iTunes Así que también ahí denle estrellita Recomiéndelo, compártalo Para que más personas puedan escucharlo Y también nos puede seguir por supuesto siempre A través de la www.radiosucesos.fm Muchas gracias Fede Por acompañarnos en esta ocasión
2: a ustedes, un beso enorme y nos vemos allá en unos días
0: nos vemos, chao chao, muchas chau, gracias a todos, nos vemos el próximo miércoles en otro vivo de Maternidades Imperfectas chao chao